0: Imaginez euh, que vous vivez dans une communauté, quelques centaines de personnes, où il n'y a pas d'électricité, puis il n'y a pas d'eau potable non plus. Puis les conditions de vie, honnêtement, sont très, très difficiles. Bien, figurez-vous donc que ça existe, ça, et ça existe au Québec. Il y a un endroit, une communauté qui s'appelle Kichisakik, qui est une communauté Anishinabe, ce qu'on appelait les Algonquins auparavant, à peu près une centaine de kilomètres au sud de Val-d'Or. Donc, dans la réserve phonique de la véranderie. Et hier, très bonne nouvelle. Sophie Brochu, la PDG d'Hydro-Québec, y était. Bonjour, Sophie.
1: Bonjour, M. Dreville.
0: Alors, il y avait vous, il y avait des ministres du gouvernement. Il y avait aussi le, le chef-régif Penachoué, donc le chef de Kitchisakik. Et là, vous êtes venu leur annoncer quoi, Sophie Brochu
1: Bien, en fait, on est venu euh, euh, dire à la communauté qu'ils avaient été très patients, trop patients, et qu'on allait euh, raccorder la communauté au réseau euh, d'Hydro-Québec. Que c'est la dernière communauté là qui n'avait pas encore de connexion euh, et de service par Hydro-Québec. Alors, vous le dites, les conditions de vie sont extraordinairement difficiles. Et on est venu leur dire que là, avec la communauté, on travaillait un projet euh, avec eux, euh, pour trouver le meilleur tracé. Et puis, que notre objectif, c'est de, de réaliser le projet le plus rapidement possible. On vise 20-25, on pense que c'est faisable et ça va changer le visage de la communauté, il n'y a pas de doute.
0: Qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué, Sophie? Parce que moi, moi, j'y suis allé, j'y suis allé avec le, le, le député autochtone, d'origine autochtone, Alexis Wawanoload, qui était député d'Abitibi-Est à ce moment-là, euh, tout près, de autour de 2010. On est allé là, lui et moi, et puis moi, je voulais aller voir c'était quoi parce que j'étais porte-parole en santé et puis j'avais okay. trouvé ça... Incroyable, je me disais ça se peut pas que ça existe au Québec. Euh, on avait couché sur place, on avait couché à même le plancher, puis il faisait froid mm -hmm. parce que parce que les maisons, évidemment, les maisons, sont. tu, tu chauffes au bois, tu chauffes au bois parce qu'il n'y a pas d'électricité. Bon, il y, des, mm -hmm. il y a des génératrices qui servent à, à, à éclairer, un bloc sanitaire, ouais, un bloc, puis un bloc sanitaire pour pour les gens qui ont des qui ont des petits problèmes de santé. Mais je veux dire, c'était vraiment. Alors, puis moi, j'étais revenu, revenu, puis j'avais euh, j'avais interpellé le ministre de la Santé, M. Couillard, à ce moment-là, en commission parlementaire, en disant, ça n'a pas de bon sens, Philippe Couillard, ça n'a pas de bon sens, il faut que vous en occupiez. Puis là, il m'avait dit, écoutez, le problème, c'est que c'est pas une réserve euh, indienne. Donc, euh, le fédéral dit que ça ne le regarde pas vraiment, parce que c'est pas une réserve officielle. Puis le Québec dit, Ben, écoutez, ça relève quand même du fédéral parce que c'est les Autochtones. Puis c'était bloqué là-dedans, puis vous, vous avez réussi à le débloquer. Mais comment vous avez réussi ça
1: Bien, écoutez, il euh, n'y a, 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 a pas grand miracle. Hein. À un moment donné, on peut laisser traîner les choses. À un moment donné, on dit on va prendre euh, le taureau par les cornes puis on va y aller. Et euh, dans, tout, dans toute cette histoire, il y a le fait aussi que la communauté réfléchissait et réfléchit encore à, à, à peut-être euh, bouger euh, dans l'espace puis se déplacer dans le temps. Oui. Mais là où ils sont présentement, il y a une école, il y a un bloc sanitaire. Il y, a, il y a toutes sortes d'installations qui vont faire en sorte que la consommation d'électricité va demeurer dans ce coin-là. Alors, ça fait 20 ans qu'ils sont là. Ça fait 20 ans que le gouvernement fédéral dit « bon, j'amènerai pas l'eau parce que c'est compliqué, l'eau, vous allez peut-être vous déplacer. » Puis comme il n'y avait pas d'eau, puis que ce n'était pas une réserve fédérale, est-ce qu'on amène l'électricité? À un moment donné, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut dire « on y va ». C'est une question humaniste, une question de base. Puis moi, je reviens toujours là-dessus, Bernard, vous le savez, au mythe fondateur d'Hydro-Québec. Le mythe fondateur d'Hydro-Québec, c'était de dire, les Québécois, peu importe où ils sont au Québec, vont avoir accès à l'électricité au même prix euh, partout sur le territoire. Alors là, on a 400 personnes. Hier, c'était plein d'enfants, c'était de toute beauté. Ils sont riches de leurs enfants. Puis tu ne peux, peux pas regarder un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans qui commence l'école et lui dire, ça va bien aller, ma grande, ça va bien aller, mon petit. Quand tu vas revenir à la maison, tu vas faire tes devoirs en gelant. Ça n'a plus de bon sens. Alors, c'est une décision qu'on a prise, complètement endossée par le conseil d'administration. Et je dois le dire, là, parce que pour moi c'est important, menée par les équipes de relations autochtones d'Hydro-Québec depuis au moins dix ans, qui euh, ont tout fait pour sensibiliser toutes sortes euh, d'instances, notamment les instances d'Hydro-Québec. Aujourd'hui on donne vie à un projet. Puis je peux vous dire, il y a 20 000 personnes chez Hidro-Québec qui sont extraordinairement fiers de pouvoir dire que Kitty Saké va faire partie de la communauté des clients qu'on a le privilège de
0: servir. Là, on nous dit, euh, je pense que c'est vous qui en avez parlé, on parle d'au moins 20 millions de dollars pour construire la, oui. la ligne, parce que c'est une oui. ligne euh, de quoi, de 60 10 kilomètres, une ligne de transport, oui, oui. grosso modo oui. qui va partir de Val-d'Or, du poste de, de Louvicourt dans le coin de Val-d'Or, puis qui va s'en aller jusque dans la, jusque dans la, 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 la communauté. Euh, oui. Donc, ça c'est ça la facture. puis euh, Moi, je pense qu'on devrait être fiers comme, comme Québécois de dire, ben oui, c'est ça que ça va coûter, mais on va donner de la dignité à une communauté qui mérite de la dignité, comme tout citoyen du Québec, sacrifice.
1: Ben vous vous le, vous le dites avec beaucoup de verve beaucoup de, de passion, puis c'est ce qui nous habite. Ça fait du sens, euh, ça fait plein de sens. Et euh, encore une fois là, euh, Hydro-Québec euh, gère la pluralité des besoins, la pluralité des projets. Mmh. On frappe l'imaginaire quand on amène de l'électricité à New York là. Je peux vous dire qu'hier on était aussi fiers d'amener de l'électricité à, à New York
0: c'est un bon coup, c'est un bon coup, Sophie. D'ailleurs, vous avez dit hier, euh, ça, tu sais, quand, quand tu assumes des charges, des postes de responsabilité, il y a des moments importants, des espèces de marqueurs, tu sais, des, 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 mm. des journées dont tu te souviens. Puis vous avez dit hier, celle-là, je vais m'en souvenir. Puis il y a des photos de vous, là, dans le reportage notamment de, de Ariane Kroll. On vous voit avec les enfants, là, vous avez... Ah, ils sont
1: adorables. Écoute, ils viennent, ils viennent se coller à nous. Ils, ouais. ils sont intrigués. Ils sont beaux, puis ils sont souriants. Puis la résilience de ces gens-là, la, ré... la résilience du chef, du jeune euh, vice-chef qui vient d'être élu, qui a 19 ans, les femmes qui tiennent le, le village à bout de bras, ils ont ouais. traversé une crise sanitaire, ouais. ils ont une entraide hallucinante. Ouais. Ils, sont, euh, ils sont franchement très inspirants. Alors, c'est un privilège, c'est un privilège pour moi de concourir à cet objectif-là. Et comme je vous dis, là, tout le monde chez Hydro, euh, tout le monde est vraiment fier et content.
0: Moi, ce qui m'avait frappé, puis ça va être ça va être la, ma dernière question, Sophie, c'est que juste à côté, juste, juste juste à côté de la communauté, il y a un réservoir d'Hydro-Québec, un réservoir puis un barrage de rétention. Puis je comprends que ce n'est pas un barrage qui produit de l'électricité, c'est un c'est un réservoir qui tient l'eau, là là, autour du Grand lac ouais. Victoria. Mais je m'étais dit quand même, Hydro, à un moment donné, a débarqué, ils ont, ils ont construit ce réservoir. Je pense que c'est le réservoir d'Ozois, je pense que c'est comme ça qu'il oui, s'appelle. Exactement. Bon. Exactement. Mais on n'a pas été foutus de leur apporter l'électricité. On a construit le réservoir. Hydro est allé sur place, mais les Autochtones, les Anishinaabe, qu'est-ce que tu veux, eux autres? Pff, on est passé à côté, puis je sais pas, on a, on a, on a ouais, détourné. On a détourné le regard. On préférait pas voir qui était là. Je sais pas. Écoutez.
1: Je je, 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 je c'est difficile pour moi de, de de parler du passé parce que ça fait quand même longtemps hein, que ça a été fait là. Euh, puis ça n'excuse rien. Mais c'est ça, à un moment donné, euh, à un moment donné, il faut prendre des décisions, puis on a dit on y va. Puis savez-vous quoi? Il y a personne qui s'est objecté à ça, là. Personne au gouvernement du Québec s'est objecté à ça. Personne au gouvernement fédéral s'est objecté à ça. Personne au Conseil d'administration du Québec s'est objecté à ça. Là, tu te dis, voilà l'exemple de quelque chose qui devrait prendre vie, puis que pour toutes sortes de bonnes et de mauvaises raisons, on, on, on repousse un peu du pied. Et le jour où on met des visages sur, ces, sur cette réalité-là, il n'y a aucune hésitation. Fait que je veux bien que tout le monde comprenne là que ça s'est fait dans la joie. Et hier, c'était vraiment heureux d'échanger avec les gens de la place qui disaient « Écoute, moi j'ai 50 ans, ça changera pas, ça va changer ma vie, là, mais, mes petits-enfants, eux autres vont vivre dans, dans quelque chose qui va être plus grand. » Puis il y a une chose qu'on oublie parce qu'on le prend pour acquis. Le confort physique, Bernard, vous le savez, c'est pas suffisant, mais c'est une condition nécessaire au confort moral. Quand tu vis difficilement ta vie physique, ça, ça peut être au centre-ville de Montréal, on s'entend hum et ça peut être en communauté sans électricité. Quand tu n'as pas un confort physique minimal, c'est très difficile d'avoir une sécurité psychologique. Et, euh, ben un mène à l'autre. Alors, on va euh, on va célébrer ça. Et puis, euh, en 2025, euh, ça, va être, ça, va être, ça va être une autre belle, euh, belle, euh, belle journée. Alors, euh, on va faire le plus vite possible. C'est pas petit, hein? C'est, euh, en ouvrage, là, c'est cinq années de la, du, du boulot qu'on fait normalement dans la région de la BTB.
0: C'est l'équivalent de cinq années de travail. Ah oui, hein. Oui, oui, wow,
1: oui. Wow. Alors, euh, ça pourrait Voilà, voilà une autre raison. On pourrait dire ben là, on a trop de travail, puis là, il y, y a tout le développement, puis comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? On étudie, on le fait. On va avancer. Voilà. On veut faire avec la communauté. Puis bon, euh, au passage, après ça, on peut réfléchir outre l'année d'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Il y a des gens qui sont capables de travailler sur des ouvrages euh, civils et tout. Mm -hmm. C'est vraiment quelque chose qui va être qui va être porteur.
0: Alors, voilà. Sophie Brochu, PDG d'Hydro-Québec. Merci, bravo.
1: Merci de mettre la lumière là-dessus. Ciao. Au
0: revoir.